0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. A rachadinha de Jair Bolsonaro Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 5 de julho de 2021. A semana iniciou com mais um indício de crime de Jair Messias Bolsonaro. O site de notícias UOL publicou declarações de Andréa Siqueira Vale, em que a ex-cunhada do presidente da república afirma que Jair era o 01 em um esquema de contratação de funcionários fantasmas em seu gabinete quando foi deputado federal, ao longo dos anos de 1991 e 2018. De acordo com a Turista, seu irmão, André Siqueira Vale, foi exonerado do gabinete pois não devolvia o dinheiro como mandava Bolsonaro. Além disso, o tio deles, o coronel da reserva, Guilherme dos Santos Hudson, fazia parte do esquema de corrupção, sendo responsável pelo recolhimento do dinheiro desviado do gabinete de Bolsonaro. Jair Bolsonaro derrete a cada dia. A aventura do Capitão Bunda Suja deixa um saldo caro ao contribuinte e mais de 500 mil vidas durante a pandemia, além da destruição de empregos e a dificuldade de retomada da economia. Mas também quem poderia imaginar, né? Quem poderia supor que um deputado que recebeu 200 mil reais da JBS na sua conta pessoal seria corrupto? Quem podia supor que um deputado que colocou toda a sua família na política seria corrupto? Quem poderia sequer cogitar a ideia de que um militar que sai pelas portas dos fundos das Forças Armadas, porque fez planos para explodir bombas contra seus superiores, seria um presidente ruim. Olha, eu até poderia acreditar nesse tipo de desculpa de outras pessoas, de gente com pouco acesso à informação, mas isso não seria suficiente para eleger Bolsonaro em 2018. Bolsonaro contou com o apoio de uma grande parte das instituições, da mídia e de empresários, e podemos dizer que ainda conta com esse apoio, apesar de ter perdido parte da sua utilidade para os grandes meios de comunicação. O fato é que a sobrevivência política de Jair Bolsonaro por quase 30 anos no Congresso Nacional se deu exatamente porque suas falcatruas nunca foram investigadas. Sempre passaram despercebidas. Ele era um bajulador, um deputado medíocre que não conseguia sequer um autógrafo de pessoas como Sérgio Moro. Não conseguia articular a aprovação de nenhum de seus projetos e se vendia politicamente para quem pagasse melhor. Como não fedia nem cheirava... Mantinha sua pequena base eleitoral no Rio de Janeiro com seus discursos inflamados, aqueles discursos extremistas, que podia até incomodar, mas não eram suficientes para mover o Conselho de Ética da Câmara ou para ganhar a reprovação de grandes figurões dos partidos que ele sempre passou como partido progressista do Paulo Maluf. Era um idiota útil e assim conseguiu o que parecia impossível, chegar à cadeira presidencial. Mas os rastros de corrupção sempre foram tão nítidos que chega a ser até um feito impressionante alguém tão sujo conseguisse lançar como um combatente árduo contra a corrupção. O problema é que para alguém tão cheio de pequenos delitos ao longo da sua carreira conseguisse manter no poder é preciso muita destreza política, o que nunca foi uma grande qualidade, nunca foi uma grande habilidade de Jair. E agora, o passado volta a assombrar o Nanico, que hoje deve estar muito arrependido de não ter continuado operando seu esquema, seu pequeno clã mafioso de dentro da Câmara dos Deputados. Bolsonaro se arriscou e deu um voo de galinha. Agora está vendo todas e todos em sua volta abandonando o barco. Porque rato é assim. O primeiro sinal de naufrágio, eles pulam fora do navio rapidamente. E cada dia que passa, fica mais caro estar tá do lado do presidente. Ainda mais depois da constatação de que seu nome não é um capital político tão seguro como ficou demonstrado nas eleições de 2020. Esse esquema de rachadinha, que aliás foi denunciado em 2018, não é suficiente para derrubar o Bolsonaro, até porque ele não pode ser impeachmado por crimes que cometeu antes de ocupar o cargo do presidente. Mas isso não importa, porque o que não falta nos últimos três anos é crime de responsabilidade. Só que se antes a situação estava confortável, as coisas começaram a ficar diferentes para Jair. E tudo pela soma de uma grave incompetência política e sua condução desastrosa à frente do Executivo. Não que gente como Rodrigo Maia, quando foi presidente da Câmara, e o atual presidente da Câmara, o Arthur Lira, se incomodem de fato com os crimes de responsabilidade, seja contra o orçamento público, seja na condição de uma política criminosa durante a maior pandemia dos últimos 100 anos. Mas porque o projeto de poder de Jair é pessoal, só pensa em si e vem se mostrando a cada dia que passa um traidor nato, que não pensa duas vezes antes de jogar seus maiores aliados na fogueira se houver qualquer colisão com os interesses da sua família. Mas, por outro lado, a família também é a maior fraqueza de Jair Bolsonaro. As declarações que nós estamos vendo da ex-cunhada dele chamam a atenção porque mostram as fissuras dentro da própria estrutura que ele criou. A segunda esposa de Jair... Mãe de Renan, o garoto prodígio do, do, do crime, que ganha presente de empresário para ter encontro com o presidente, nunca teve a melhor das relações com Jair. Inclusive, os filhos do primeiro casamento tratam Renan como bastardo. E aí, as reais motivações para as declarações da Andréia, que é irmã da segunda esposa de Bolsonaro, talvez a gente nunca saiba. O que a gente pode garantir é que o passado está voltando para assombrar Jair. Talvez agora venha à tona, para o conhecimento geral, tudo o que sempre foi varrido pela mídia e pelas instituições para debaixo do tapete em nome da agenda neoliberal tão desejada pelas nossas elites. Talvez até a gente descubra as causas que levaram à morte de Jorge Luiz dos Santos, o traficante que supostamente roubou a moto e a pistola de Jair em 95 Ele foi preso oito meses depois do assalto e foi encontrado enforcado em sua cela antes de terminar sua primeira noite de detenção. A polícia alegou que foi suicídio, mas sua família contestou Sendo o principal indício dessa contestação o de que ele teria se enforcado com um nó de marinheiro. A polícia afirmava que ele sabia dar o nó porque tinha sido fuzileiro, alegação que sempre foi negada por quem conhecia Jorge. O fato é que tanto sua companheira quanto a mãe dela, que cobravam explicações das autoridades, foram assassinadas a tiros em uma clara queima de arquivo. Naquela época, o secretário de segurança do Rio de Janeiro era um antigo conhecido de Jair o general Newton de Albuquerque Cerqueira, que comandou o doicode em Salvador na ocasião em que o Carlos Lamarca foi assassinado. Hoje já se sabe que Jorge Luiz não foi quem roubou a moto e a pistola. Ele era o chefe da favela de Acari e comprou os itens roubados para devolver ao então deputado Bolsonaro. Mas o evento desencadeou uma operação longa militar na favela, com diversas incursões, e que, no final, levaram à prisão e à morte de Jorge. É bem provável... Que Bolsonaro não tenha sido mandante desse crime, mas com certeza se estreitou seus laços com militares e policiais que antes pertenciam à temida comunidade de informações da ditadura militar e que mantiveram suas atividades depois do regime, dando origem aos esquadrões da morte e às atuais milícias. Esse escândalo pode não ser suficiente para dar fim ao mandato de Jair. Mas, com certeza, é mais um elemento que faz derreter a imagem pública de Bolsonaro e compromete seu projeto de reeleição. Ainda mais em um momento em que Lula domina mais uma vez as intenções de voto em todas as pesquisas e que até mesmo ex-aliados do presidente, como o general Santa Cruz, demonstram uma atitude no mínimo complacente para não dizer amigável com Lula. Fim de papo.